0: Velkommen til det, de ikke taler om. Jeg hedder Karleborg, og denne her podcast den sætter fokus på emner, historier og perspektiver, som ikke får den opmærksomhed, de burde. Og i den her uge, der har jeg valgt, at vi skal sætte fokus på den iranske revolution, som har stået på siden september 2022, da Gina Massa Amini blev myrdet af de iranske såkaldte moralpoliti. Og siden da, der har protesterne imod regimet vokset, og mellem 15 og 20.000 mennesker er blevet arresteret og fængslet i forbindelse med deres deltagelse. Man ved også, at indtil videre, så er mere end 500 mennesker blevet dræbt i forbindelse med protesterne, og det iranske regime de har også indført dødstraf til dem, som, som deltager i, i demonstrationerne. Også iranere i resten af verden har selvfølgelig været dybt involveret i den kamp, som deres landsmænd udkæmper for frihed. Og det gælder selvfølgelig også iranere her i Danmark. En stor gruppe af det iranske samfund har indstillet et borgerforslag om at lukke den iranske ambassade i Danmark og udvise de diplomater, som sidder der på vegne af det iranske regime. Forslaget det har indtil videre fået over 8.000 underskrifter, men det er selvfølgelig heller ikke uden kontroverser, at det her forslag er blevet fremsat. Et af de lidt mere random kontroverser, som har været omkring forslaget, var da rapperen Kidd for et par uger siden gik ud på sin Instagram og postede, hvad skal man sige, hans holdning til det her borgerforslag og hans holdning til, hvordan vi i Vesten bør håndtere den iranske øh, revolution er det, der sker. Og han indledte med at skrive sådan her, jeg læser lige op. Lige nu er forældrekøbsbørnene gået amok på nettet med at samle underskrifter på, at vi i Danmark skal lukke den iranske ambassade. Det er uden tvivl det mest eurocentriske verdenssyn, jeg har oplevet. Cancel-kulturen imod 85 millioner mennesker er for mig så syg. Så Kit, han bruger altså sin fame og sin platform til at gå ud og fraråde sine følgere til at skrive under på det her borgerforslag, som igen er fremsat af det iranske samfund i Danmark. Og han kommer så også lige med sin øh, holdning til, hvad Vesten øh, burde gøre og ikke gøre i forbindelse med revolutionen i Iran. Øhm, det er en af de ting, vi skal snakke om i dag, det her med, når ikke-iranere i dette tilfælde går ud og udtaler sig, og især dem, der har en platform. Vi skal også snakke om selve borgerforslaget, og hvorfor det er en vigtig del af den iranske revolution at lukke ambassader i lande som Danmark. Og så skal vi også snakke lidt helt grundlæggende om den iranske revolution. Jeg har selv Lagt mærke til, at den vestlige mediedækning, og det gælder også den danske, har været øh, først og fremmest enormt begrænset. Den har været øh, overfladisk, og jeg vil sige, at den har bare generelt manglet. Og der har manglet perspektiver, som kommer fra Iran, og ikke en vestlig analyse af, hvad der sker i Iran, som så også bliver skrevet til at passe vestlige objektiver. Jeg har set langt flere nyhedsartikler om... De droner, som Iran har sendt til Ukraine, end jeg har om det faktum, at de henretter deres egen befolkning, fordi de, de spørger om frihed. Og derfor har jeg i dag inviteret en gæst i studiet, som kan give os et personligt perspektiv på hele situationen. Hun er artist, dansk-iraner, og så har hun stiftet en awareness-organisation, som hedder We Are Liberty for Iran. Velkommen, Melissa.
1: Tak, og uh, tak fordi, at jeg kan være med til det her podcast. Øhm, jeg føler mig beæret over at kunne repræsentere for de unge, men jeg vil først og fremmest repræsentere for mig selv, fordi at øhm, det her det er jo mine personlige holdninger. Øhm, jeg kan aldrig sådan sætte den byrde eller ligesom mm. lægge de her ord, som jeg siger, sådan ind over alle andres følelser eller meninger. Så øhm, Altså, jeg er en 24-årig iraner. Jeg er født og opvokset i Danmark, men øhm, har rødder i Iran, som sagt. Og øhm, for at give lidt kontekst til mig, jeg er en person, som har været i Iran hver sommerferie. Altså, mine sommerferier har været i Iran. Jeg har venner i Iran. Jeg har kusine, fædre, bedsteforældre derovre. Så derfor har jeg også den her øhm, følelse af, at sådan... Jeg identificerer mig selv som iraner, ja. øhm, men selvfølgelig så kan jeg dansk, og jeg har været i danske institutioner, og det har jo også været en del af mig, så derfor kalder jeg mig selv for dansk iraner. Øhm, mm. ja.
0: Før vi går videre til at tale om borgerforslaget og hele den her situation øh, med KIT, kan vi først lige tale... Om selve revolutionen. Hvad er det, der sker i Iran?
1: Altså, som du selv også nævnte, det var jo øhm, mordet på Jina Massa Amini, som øh, blev symbolet og gnisten øhm, på oprøret i Iran. Og altså, at øh, kvinderne i Iran er simpelthen undertrykte, og de er undertrykt af den iranske regime. Og det har stået på i over 43 år. Mm. Øhm, hvor altså, det er meget dybere end bare altså, et tørklæde. Mm. De er tunget til at bære, sådan formelt. Øhm, det er mere at kontrollere kvindernes øhm, påklædning, altså pigernes, de unge pigers påklædning, og øhm, den måde, de er på, altså deres værre måde, deres måde at sådan, færdes på. Øhm, og dermed, altså, når man snakker om et præstestyre, så tænker man, Lad os forbinde det til den religion. Det mm. er religionens skyld. Men egentlig, hvis man tænker på det i en nuanceret aspekt, så er det jo faktisk personen bag religionen. Ja. Altså ham, som der gerne vil have magt. Ham, der gerne vil være diktatorisk, Ham, der gerne vil være patriarkalsk og undertrykke kvinderne. Basically bare en magt. Øhm Person. Person, ja. altså,
0: som gemmer sig så bag religion.
1: Lige præcis. At bruge religionen som en, et værktøj til at øh, undertrykke et helt befolkning, og så sådan særligt kvinderne. Øhm, jeg kan komme med eksempler på, hvad de bliver undertrykt over, men her er det mere vigtigt at øh, ligesom sætte ramme over det mest essentielle af, ved revolutionen, og ikke sådan... For eksempel tale om, at LGBTQ community er ikke en ting i Iran. Mm. Altså alle de her informationer skal man selv researche sig frem til. Men det helt overordnede, det er, at de har ikke de basale menneskerettigheder. Altså det her menneskerettighedskrænkelse det foregår aktuelt i Iran lige nu. Og det er det, man kæmper imod. Mm. Ja.
0: Det kan vi jo også meget nemt se på, hvad skal man sige, regimets øh, reaktioner. Ja. På, på hvad folket gør, og det, er, at de så hurtigt gik i gang med at indføre øh, altså dødsstraffe, mm -hmm. og lavede de her øh, lov om, så det, man bliver dømt for, det er forbrydelse mod øh, Guds ord, eller sådan noget. Er det ikke noget mm. i den stil? Jo. Altså, det er jo ikke, folk bliver jo ikke mm. dømt for at have deltaget en protest, de bliver dømt ja. for at have gået imod landets alt muligt.
1: Ja, altså... Det man kan sige omkring, hvis man skal gå i den retning med, at hvorfor er det, at de ikke kan se, hvad grunden er til folk, de ligesom går oprør med et mm -hmm. regime, altså mod dem, jamen det er jo fordi, de er så langt fra den verden, at de, de forstår jo ikke, hvor befolkningen kommer fra. Mm. Det eneste syn, de har, eller lad os være specifikke, øh, og jeg tuller Khomeini har, det er jo, there is no way other than the highway, altså det mm. er hans way, or non-people's way, altså sådan, det ja. er vidderligt sådan, øhm, man kan bare, han kan ikke gå på kompromis, altså sådan, han tænk, hans argument er jo, at de her unge mennesker, er vestlig præget, de har haft so social media, mm. øh, som har haft en indflydelse på dem, øhm, og øh, undskyldningen er, så mange andre ting, end hvad det egentlig er, Mm. så det her hvor man kan være så det kan man snakke om altså, ja. rigtig lang tid men sådan, sige det overordnet, så er det meget det der med at da, hans ø, udgangspunkter er jo et helt andet sted end hvad grunden egentlig er til at befolkningen har sagt nok er nok folk de har følt at der hele tiden har været den her altså, slør over dem altså, det, mm. det er jo som om det har været mørkt for dem de en sjov joke, som øh, mange fra Iran har sikkert sagt til dem, som der bor i Vesten af Iraner, men det sagde min moster til mig, Æ, hun var sådan, ja, da det var corona, så var det jo sådan, I følge jer isolation, og I havde det totalt nederen, og, men så tænker over, at vi har jo været i isolation i 43 år, altså de mm. har prøvet at lukke for alt øh, kontakt og, og forhold til Vesten som muligt, og at man bare sådan meget overfladisk. Lad os være det nogle gange, men altså, vi kan ikke engang tage i, udenfor og sådan holde vores kærestes hånd. Altså, mm. det er ulovligt. Uh, vi kan knap nok have dyr. Altså, sådan, vi kan ikke have en hund. Vi kan ikke gå tur med hunden, for inden at sådan, der er en politibetjent, eller sådan en nar, der spiller som politibetjent, der ligesom stopper os op og er modbydelige modby over for os. Altså, sådan, mm. det er de helt Basic stuff, vi taler om. Altså,
0: ja. Ja. Skal vi tage den her med Kit? Ja. Han kommer en masse udtalelser, og ikke så pæne ord heller, mod danskiranere. Mm -hmm. Hvad er, hvis vi lige tager det helt grundlæggende, hvad er issueet med, at en person som Kid går ud og proklamerer de her holdninger på sociale medier?
1: Jamen, altså, jeg vil faktisk, Først understrege øh, det første af, vi prøver ikke at hænge kid ud som Nej. person, men vi prøver ligesom at i hans fejl som noget, der ikke skal ske igen. Præcis. Det øh, her det
0: gælder alle, som falder i samme kategori som Kit, og det vil sige, at man ikke er iraner. I, det er faktisk det eneste ja. faktum, der spiller ind her. Det har ikke noget med noget andet at gøre. Og der må man så bare sige, at Kid ligesom har sat sig selv lidt on the line, ved at så faktisk ud og gøre det. Og det må han så dele med nu, at han bliver et eksempel.
1: Men lad os tale om det. Hvad, hvad skete der? Og hvad... Men i forbindelse med ja. det, jeg så nævnte med, at man så ikke skal se det igen, det er jo lige præcis det her med, at man har jo øh, specifikt kommet efter en som kid, fordi han har en platform. Mm, præcis når du har en platform, og du udtaler dig om et øh, emne, der er så sårbart, men aktuelt også, mm. og det er så, altså, der sker så meget hver dag, altså, et, både dårligt og ondt, altså, eller nej, både godt og ondt, altså, ja. det er sådan noget med, at jeg ved ikke, om i morgen får jeg en nyhed om en henrettelse, eller om i morgen, jeg får en nyhed om, at øh, der er en ny, som der er kommet ud af fængslet som mm. vi har ventet på, altså, sådan, det det jeg ved ikke, hvad jeg kan forvente, men mm. så når, jeg, når vi så er i en proces, som vi siger er, som vi faktisk påstår alle sammen, og vi ved, det her, det er, hvad det er, revolution, øhm, så er der jo en proces, og den her proces, den prøver vi at føre an øh, ved at for eksempel at lukke en ambassade, øh, det er en af de, lad mig kalde det, mekanismer, vi har behov for at mm. fuldføre, for at kom i mål med vores altså, sejr ikke? Mm. i Iran. Og det betyder, at en, som er i fronten, øh, ikke kun mig, men alle de andre mega seje initiativtager, som der blandt andet har skrevet borgerforslaget, øh, når vi prøver at fremme den her borgerforslag, og der kommer en kæt, der siger, det her er så dumt, I tænker jeg ikke engang om, og I prøver at isolere Iran, og I er forældrekøbs, altså, sådan, han siger bare alt det forkerte, i et hook, Altså ja. sådan, det er der, hvor jeg tænker, har du egentlig sat dig ned og snakket med en iraner, der faktisk er aktuelt i det her, aktivistisk iraner, mm. i alt det her? Det, det er der, hvor jeg tænker, hvis du ikke har gjort det, så har du ingen position mm. til at udtale dig, eller have en udsagn om situationen i Iran. Øhm, så ja, altså, jeg vil gerne sådan komme ind i specifikke... sådan Øh, på ingen med kit, altså sådan noget, med, at jamen han kunne lige så godt have du ved, tænkt to gange eller et eller andet. Ikke? Mm. Men jeg kommer bare ikke nogen vegne. Det eneste vej, det er at snakke med manden. Altså ja. være sådan her, hey hvad er det, du laver. Altså ved du overhovedet, hvad det er, du siger. Øhm, heldigvis så havde vi en artist øh, i vores community og en kunstner, øh, som der personligt kender ham. Og de tog kontakt til ham, og ligesom de tusind andre sure iranere, var de også sådan, hey, det er ikke okay, hvad du skriver. Og så har de jo selvfølgelig givet deres argumenter for, hvorfor det ikke er okay. Mm. Og uh, Kit gik så med til et Zoom-call. Um, jeg satte så Zoom-callet op, og um, vi var otte iranere, som der bare um, en efter en gav totalt mange gode argumenter for, hvorfor man skal lukke en ambassade, og hvorfor det, han skriver ikke er okay. Mm. Øhm, når du har en platform, skal du være rigtig påpasselig og varesom. Øhm, både over for, du ved, dine øh, følgere, fordi de er jo påvirket af dig, mm -hmm. og påvirket af, hvad du gør, øhm, men også over for dem, det omhandler. Øhm, du siger selv, at du står, altså han støtter jo, der yeah. står i hans stories, at han støtter iranerne, og kvindernes kamp yeah. for frihed. Men... Det gør du jo ikke, hvis du blokerer for vejen og sådan for processen. Ikke? Mm. Så øhm, efter jeg ved det, en time eller måske mere, så kom han så til fornuft, og han var enig med os, og han fik så skrevet en undskyldning, øh, og sådan delte på sin story og det hele. Så vi afrundede det med, at Kit, som han selv faktisk sagde, han skrev bare som en seksårig, som der ikke tænkt sig om. Mm. Æm, og han skulle bare have lidt mere ø, kontekst, og han ø, sagde faktisk selv, at han skulle have taget fat i en, iraner, en iransk ven, eller et eller andet, ja. før han gjorde det. Mm. Så konklusionen er, at,
0: at hvis du ikke er iraner, og hvis du ikke har nogen direkte kilder, så er det bedre til at stille.
1: Jeg vil nok sige killer. Altså, ja. han er jo ikke, som du selv siger, selv iraner. Så hvad kan han gøre? Han kan tage fat i en iraner, der har sine primærkilder og sine fax i orden. Mm. Og alt i alt sådan en aktivistisk iraner, der faktisk gør en forskel. Mm. Øhm, man skal virkelig ikke tage, det, tage social media for givet. så meget som nærmest revolutionen, øh, kan jeg påstå, er blevet startet af social media, ja. så kan den også øh, gå den anden vej på grund af social media, så være lige påpaselig med, med hvad du skriver og hvad du deler øhm, mm. Ja,
0: ja i, den grad, i den grad og der er virkelig meget om altså er virkelig meget fra Iran på sociale medier hvis man leder efter det, så kan man følge situationen enormt tæt øhm, men ja, man skal godt nok også være kritisk. Ja, og virkelig kigge ind i, hvem er det, hvem er det hvens ord er det, man, man sidder og læser lige nu, hvis perspektiv er det mm. øh, reelt de har det er øh, enormt vigtigt Øhm, selve borgerforslaget, ja. og det her med at lukke ambassaden og udvise diplomaterne, som sidder der jo, selvfølgelig de er diplomater fra Iran, så de er jo, sidder der jo på vegne af, eller udstedt eller hvad man siger, af det iranske regime. Mm -hmm. Hvorfor er det, som du siger, en vigtig del, en mekanisme i revolutionen at lukke ambassaden? For det er jo kontroversielt, det ja. her med at lukke ambassader.
1: Altså... Øhm jeg kan lige gøre det kort. Det her med at lukke ambassaden betyder ikke, at det er øh, for altid. Det er midlertidigt mm. øhm, Igen, det er en del af processen, men for at, at, ligesom, at gøre det mere klart, øhm, de her initiativstager, der har skrevet borgerforslaget, øhm, har jo ligesom taget hensyn til de her argumenter for, altså vores modargumenter for, hvorfor man ikke skal lukke mm. en ambassade. Men det går så meget op i en, en enhed, at man skal lukke den, at de her modargumenter bare slet ikke matcher. Så for eksempel, der er jo, øhm, som du selv siger, diplomater, der sidder og vidderligt repræsenterer øh, Irans menneskekrankelserettigheder. Mm. Øh, øhm, og øh, det her med, at man gerne vil kommunikere, stadig have altså, lov til at kommunikere med iraner. Æ, iranske styre direkte fra Dan æ, Danmark. Det, det giver jo ikke nogen mening, når de ikke kan tale sig fornuft. Mm. Så hvordan gør man det så? Jamen, så bliver man nødt til at øh, lægge et statement, og når man lukker en ambassade, så stater man øh, vidderligt, at vi går ikke inden for den måde, I behandler befolkningen, mm. og øh, hvis vi får alle vestlige lande til at lukke den, så kan det se ud, som om man isolerer det, men man isolerer faktisk styret og presser dem, øhm, og viser dem, I kan ikke lave noget spionage mere, mm. I kan ikke holde øje med de her iraner, der bor uden for Iran, længere heller, og øhm, der er konsekvenser for jeres handlinger. Precise. Så øhm, altså nu er jeg ikke ekspert, men det er alle de konkrete grunde til, at jeg har gjort det. Mm. Øh, jeg har skrevet under, øhm, mm. at lukke den iranske ambassade i Iran og hvorfor jeg opfordrer øh, mine peers og mine medmennesker, der ligesom har sympati for mig, og mine, øh, ja, på en eller anden behov for at, at redde Iran lige nu. Mm. Så at, at lukke ambassaden gør det her med, at man ligesom står fast i, at det ikke er okay at, øh, at køre det her øh, undertrykkelse og diktatoriske øh, tilgang øh, til et styre, ikke? Ja. Mm.
0: Har du selv haft nogen oplevelser med ambassaden? hvor du øh... siger, at du har været i Iran hver sommer.
1: Ja. Øh, så ja, som du selv ved. Så jeg
0: udgår fra, at du har et iransk pas, mener jeg. Og derfor øh, det... må du have haft noget med ambassaden <laughs> at gøre igennem årene.
1: Ja, men det er et funny story. Um, jeg har haft uh, dobbelstatsborgerskab. Um, mit iranske pas har jeg jo heddet. Uh, for det første har jeg heddet Malisa. Så jeg må ikke hedde Melissa, fordi det er for vestlig. Um, en anden ting er, at øh, på mit passbillede, så skal jeg have tørkle på, øh, så fuldt dækket. Mm. Så der må ikke engang komme et lille string af mit hår ud. Mm. Øhm, og jeg må ikke have for meget make-up på. Øh, og jeg skulle så forny det her pass, øh, altså for måske fire 5 måneder siden, som var inden alt det her skete med Iran og revolution. Øh, og det, der så sker, det er, at mit første billedet bliver afvist, fordi at jeg har næsepiercing. Og øhm, ja. det var noget tid, siden jeg havde fået det forrige pasbillede. Det, der ja. havde jeg ikke næsepiercing, så jeg tog det så om igen, hvor jeg havde taget det af, og der blev den så godkendt. Men så skete der så, <laughs> øhm, du ved, revolutionen, og mm. jeg blev lige, lige pludselig bare sådan så ophidset af. Jeg tænkte bare, fuck den her, altså ambasserede, fuck mit mit islamiske pas, som der skal få mig til at rejse til Iran for at se min familie. Nej, nej, jeg får en bedre Iran. Jeg har ikke behov mm. for det her pas. Øhm, Og dit foto er dikteret. De, ja, men prøv at høre. Altså, jeg skulle jo, Det er jo så ligegyldigt med betaling, men at jeg skulle betale igen, fordi at jeg ikke så for... Fordi jeg så for vestlig ud, kan os kalde det, mm. det Fordi det er jo det, de, de bruger som argument. Ja. Fordi jeg så for vestlig ud, så bliver det afvist. Øhm, sjov, at man så siger det, ikke? fordi det er jo omvendt i Vesten. Hvis du ser for islamisk ud, eller for muslims ud, så kan du jo også på en eller anden måde blive afvist som person. Ja, som det menneske. Har også du, det kan, tror jeg godt, at vi kan prænge om, Det det lidt kan, kan have nemte negative altså, konsekvenser. Sådan, jo. Det, det, det er en sjov, men mega sørgelig ting på samme tid. Sådan, hvorfor fanden kan man bare ikke bare være sig selv? Mm. Ikke lige om du er i Vesten, Østen, Nord, Syd, whatever. Ja. Altså. Men igen, det, det kan være en anden samtale. Men det er i hvert fald min oplevelse af, at jeg følte mig kontrolleret og... Jeg har jo også haft en episode med moralitetspolitik før, men det er jo lidt det, der også sådan har været det, der har ophobet i mig, i mig, den der følelse af, at jeg føler sig sådan... Jeg, jeg blev bare bare Altså i min, den episode, jeg har oplevet. Mm -hmm. Så jeg kunne bare forestille mig, hvordan Gina, Marsa og Mini øh, havde det. Ja. Ja. Her til sidst
0: er der nogen budskaber, som du har til, til lytterne, udover selvfølgelig, at de skal gå ind på borgerforslag.dk og det er linket i beskrivelsen og det er linket på det, de ikke taler om Instagram, og så skal man selvfølgelig gå ind og skrive under på det her borgerforslag. Og man kan på borgerforslaget, at der er et langt skriv med, altså med baggrunden og tankerne bag også, ikke? Ja. Man kan lære enormt meget, hvis man bare går ind på borgerforslag.dk og læser det her. Så kan, man, så kan man få virkelig meget baggrund for øhm, selve borgerforslaget, hvis man ikke synes, man har fået nok her. Men, øh, men ud over det, har vi nogle opfordringer. Ja.
1: Så øhm, det her med borgerforslaget. Altså, budskabet er jo egentlig, at jeg kan jo sidde og prøve at educate dig som lytter, eller bare sådan, som en, der hører, øh, går forbi mig og hører om Iran. Mm. Men du skal jo også være interesseret i, hvad der sker i verdenen, og hvordan det påvirker dig og dine medmennesker.
0: Ja, det ligger ikke på dig at educate Lige præcis. resten af verden.
1: Øhm, Men det essentielle i det hele er, at hvis du ser en, der ikke har det nice, vil du så ikke hjælpe den person? Jo, det vil du jo. Og hvis du ikke vil, så ved jeg ikke, hvilken slags menneske du er. Og Nej. det er jo sådan, man har det med Iran. Altså, som, det er lidt ligesom sådan, du, du går inden for søde mennesker, ikke? Dem vil du gerne være venner med. Mm. Men the bad guys, dem vil du gerne holde fjern fra. Men hvis de søde mennesker bliver påvirket af the bad guys, hvad skal du gøre som menneske? Mm. Så hjælper du de søde mennesker. Det er mega måske tegneserier egentlig at sige, men det er også bare så simpelt som det kan være.
0: Det er virkelig så simpelt. Så altså, ja. øhm,
1: når jeg gerne vil have, at mine kollegaer eller venner skriver under den her borgerforslag, så er det fordi jeg en dag også skal ligesom step mit game op og hjælpe dem et eller andet sted. Mm. Så det er altid sådan, det er en gensidig hånd, hånd i hånd. Altså sådan, jeg har dig, du har mig. Mm. Øhm, ja, og øhm, man behøver ikke at være aktivistisk for at gøre en forskel. Mm. Ja.
0: Man kan gøre virkelig meget bare på sociale medier. Altså som sagt, man kan følge situationen enormt tæt, mm. hvis man finder de rigtige kontorer at følge, hvis man finder de rigtige øh, kilder. Æm, jeg deler nogle øh, på, øh, på, på det, de ikke taler om Instagram, øh, når vi lægger det her ud. Æm, og det gør virkelig, altså, virkelig en forskel at ja. øh, engage. Med, med content på sociale medier, som snakker om øh, Iran, og som snakker om, hvad der sker. Er der andet, som man kan gøre her i Danmark, og som ikke-iraner, for at støtte op om, om den iranske sag?
1: Ja, altså vi har jo nævnt det nogle gange, det, det der med at øh, gå ind og kigge, altså de er jo på alle story, hvis du har, er, har en iraner ven så ved du, at de deler det. Mm. Men udover det, du kan jo også selv søge det, øh, i adskillige øh, Instagram-profiler. Præcis. Øh, altså, vi nævner social media rigtig meget, fordi det er jo dem, der en eller anden, på en eller anden måde har været mest pålidelige for os. Mm. Vi har jo fået direkte øh, information gennem social media med billedet af Gina Masamini med journalisten gennem Instagram, der, der skrev, hvad der skete. Altså sådan alting, mm. eller WhatsApp, eller noget. Altså, du kan også gå ind på DR, og læse om det. Du kan også gå ind i politikken, Posten, alt det der. Men det er så hurtigt, at ligesom at gå ind på Instagram, sø mm. på de rigtige hashtags, IranRevolution2022, Maza Amini, øhm, og så også bare sådan, i r altså det terrorist, altså alle de her hashtags, som der tilknytter alt information, som du ja. overhovedet kan, kan få. Um, det, er det, det er mest sådan overordnet, men, men som bare en hverdagsting, um, det jeg har haft behov for, det er også lidt sådan forståelse, det her med, hvis man er på arbejde, og man virker til, at sådan, man skal have det godt og have et smil på lippet, du behøver ikke at have en facade på. Hvis du ikke er okay, så skal du bare være helt ærlig. Og så skal den person, som der er overfor, dig, kunne finde ud af, ligesom at, på en eller anden måde, at gøre dig tryg med. Sådan, ja. Det er okay ikke at være okay. Øhm,
0: det gælder sådan set for
1: hele livet. Hele livet. Altså, og det er det, jeg siger, sådan det går alle veje. Jeg kommer også til at skulle gøre det for en anden person, der har brug for mig på et tidspunkt. Mm. Men nu er det så mig, der er i den her og alle mine andre iranske øh, vel, altså mennesker. Mm. Æm, men du ved, der er jo petitions, man kan skrive under. Amnesty-petitions. Amnesty har været rigtig gode og aktive. Æm, de vil hele tiden komme i kontakt med sådan, alt det der, har med, sådan, det, der sker gennem sikkerhedsstyret og... Øhm, krænkelse, og, altså sådan det, de har virkelig været gode til at starte nogle bølger af mm. at altså, der skal gøres noget. Ikke? Yeah. Øhm, og så, altså, jeg kan ikke forvente de her ting, jeg siger, at det er bare nogle råd til, hvad man kunne gøre. Men når jeg kan se, for eksempel, at iranere skriver under Lars Lykkes kommentar, øhm, skriv under det her, eller et eller andet, mm. som der har noget med en processer gøre, så, så måske kigge lidt mere i dybden med det, og, og spørg altså din, din omgangskreds, Hva, Hvad kan man gøre? Kan man også gøre det samme? Kan man også lige skrive til Lars Lykke hashtag mm -hmm. eller et eller andet? Altså sådan, det er meget nemt ikke at følge, følge med bølgen, men sådan at tage kontakt til de rigtige mennesker, ja. række ud efter dem, der lige kan give dig nogle gode tips til, her skal du lige for eksempel skrive det her til midt eller mm. et eller andet. Ja. Æm, fordi det gør en forskel. Det har vi allerede set. Æm, Lars Løkke vil tage kontakt til for eksempel ambassaden. Mm. Æm, fordi vi nærmest var i alle hans kommentarfelt. Ikke? Ja. Æm, og fordi han også synes, det ikke er okay, hvad der sker. Altså det, men, men man ligesom inspirerer politikere til ligesom at gøre noget, når det er, at man presser. især mm. social media. Det er nærmest blevet det er den, lidt spam, den femte statsmagt, føler. Ja. <laughs> er slags det, det? Jeg vil nærmest sige, at Instagram og alle de der apps, øh, hvad hedder den, social media-platformen, ja. de er totalt. Øh, der, der, der er meget, man kan gøre altså, af forskel. Helt men, sikkert. Ja. Og jeg faktisk også har faktisk så været rigtig aktiv i demonstrationer. Øhm, jeg vil blive rigtig glad for at se flere øhm, ansigter ud over Iraner til de her demonstrationer. Det, det gør, at man motiveres til at tale højt, og, og at Iranerne i Iran også ser os. Altså det er ikke kun mm. Iranerne, der gør noget, men det er også Vesten, det er danskere altså sådan, og andre minoriteter, sådan, vi har brug for støtte, og det kan man se, når det er, at man samles i et fællesskab. Mm. Så demonstrationer kunne være et mega nice sted, ligesom at øhm, at udvise solidaritet? Ja, udvise solidaritet, men også bare på en eller anden måde mærke, hvad der sker. Fordi mm. man kan, når der bliver sagt nogle ting, så kan man sætte sig mere ind i det, og man kan mærke det i stemningen og kampråb, og lige pludselig så kan man også lidt sætte sig ind i det, mm. udover at vise solidaritet. Altså, ja. Ja. Hvor ofte afholder I demonstrationer? Det er hver lørdag, øh, og det skal altid være klokken to, og efterfølgende kan man også have nogle demonstrationer. Det er jo bare det der med, at vi oh. deler. Jamen, det er Rådhuspladsen eller Christiansborg Slotplads. Okay, kan man finde det på Facebook? Ja, hvis du der kan er. både finde det i begivenheder på Facebook og Instagram, stories, posts. Vi deler det basically sammen for at gøre andre aware, at eller ja. øh, opmærksomme på, at der ligesom sker noget. Ikke? Ja. Og det kan også godt være en random onsdag, fordi der er sket noget dagen før, og så må man bare gøre det, altså sådan der på stedet. Mm. Øhm, nogle gange så bliver det jo bare noget last minute call, men det er jo også det, der er en del af den her revolution, at alting kan bare ske. Øhm, ja, ja, det er jo ikke noget, man kan planlægge. I øjeblikket, <laughs> ja, lige præcis. På så forhånd. Det er bare sådan med at holde sig opmærksom med det, og det er jo vores job at informere jer. Mm. Det, der kan man godt lige tage chancen at sige, at vi skal nok dele det mm. så mange gange som muligt, så alle kan se det, ikke?
0: Ja. Øhm, vi lægger en masse links i... Øh, vi, jeg deler øh, links og tags øh, på det, de ikke taler om, Instagram, som hedder det, de ikke taler om, hvis I ikke allerede følger den, så I kan finde nogle af de her ressourcer. Øh, og, og forhåbentlig holde ved dem, og, og have det her som et startskud til at være mere opmærksom øh, på, hvad det er, der, der udspiller sig i Iran. så tusind tak, fordi ja, takker. At takker du var
1: med i dag. <laughs> og øh, tak fordi, at du ligesom bringer det her emne op. Øhm, det er aktuelt, men der er ikke mange, der har kunnet sætte sig ind i det, som jeg har oplevet, og du har. Men, øhm, dem, der har gjort det, har jo været meget påpasselige, og det er jo selvfølgelig, man det er jo også fra forskellige fra platform til platform. Mm. Men øh, det, det er super sejt, at jeg oplever danskere øh, være så interesserede i at gøre en forskel. Det, det motiverer mig faktisk, og det gør mig, mig tryg i, i Danmark. Det er jeg glad for. Ja.
0: Jeg synes, at det, at det skal gøres. Det var alt for denne her gang. Jeg håber, at I lytter med igen næste gang. Tusind tak, fordi I lyttede med i denne her uge på Genlyt.